0: Shri Guru Namaha Harihi Om Muy buenos días a todos. Ayer comenzamos con el curso de madurez emocional y estuvo bastante bien encontrarse con, con este grupo de personas que ha dado un paso adelante y ha querido tratar todos estos temas que hemos visto aquí en la última serie de Madurez Emocional y otros que vamos a hablar más en profundidad. Y es una alegría ¿no? para mí pues, eh, ver ese, ese interés eh, que hay por, por nuestro trabajo. Es una forma, creo, de apreciar el trabajo que llevamos haciendo ya en Vedanta Academy eh, casi ya seis años, que haya este número elevado de, de, de alumnos que no solamente les interese escuchar los podcasts o leer los artículos, sino que dan ¿no? muestras de, de querer ir un poco más hacia adelante, de querer tener un compromiso un poco mayor, de priorizar lo que les importa y actuar. ¿no? Y la verdad es que siempre va a haber diferentes personas en diferentes momentos que quieran comprometerse que quieran tener una un mayor intensidad, un mayor compromiso con su estudio, con su conocimiento, con su transformación. Eh, para eso tenemos diferentes avenidas a las que uno puede entrar. ¿no? Tenemos el podcast, que es una apertura muy buena, creo, a todas las personas que quieran conocer más sobre la cultura védica, especialmente del Vedanta, y quieran saber sobre cómo se lleva una vida de preparación, una vida de madurez emocional, una vida de fuerza interior. Y ahí, pues, esta creo que es una manera muy, muy buena de, de acercarse. ¿no? Para otros alumnos que van queriendo más compromisos, quieren más, eh, aceptan ¿no? el reto de que la vida está en manos de, de, de tomar las riendas y, y, y quiere dar otros pasos, en este caso con nosotros, pues tenemos estos cursos que hacemos de vez en cuando, cursos cortos de introducción a algo, como el de madurez emocional que empezamos ayer, y otros que, que han salido y que saldrán, como el de nutrición ayurveda, como de, el valor por los valores, como los cursos de yoga que tenemos y que están en línea con lo que hacemos en esta escuela, Medanta Academy. Estamos comprometidos con la difusión, con, con un programa educativo completo sobre la espiritualidad, una espiritualidad vista de una manera eh, rigurosa, sistemática, con una profundidad, creo, que, que estamos ofreciendo, que no está en muchos otros sitios, de una manera también organizada, eh, ordenada, y que, eh, en mi experiencia, pues, no he encontrado cuando, cuando lo he buscado con los maestros que he tenido, siempre ha sido un poco disperso, salvo con, con su y Yananda, que es cuando Tuve esta, esta idea cuando terminé de estudiar, esta compartir con vosotros, con las personas que están interesadas en dar esos pasos, pues fue una idea que quise hacer y que al final uh, se, ha, se ha manifestado, se ha, ha terminado con esta escuela que da lugar a, a que las personas que están interesadas en la espiritualidad puedan tener un conocimiento de primera mano de una tradición como la del Vedanta y de una manera siempre ordenada, rigurosa, sistemática. Y como decía, pues ya hemos terminado estas dos series primeras que nos han llevado ya dos años, ¿no? Y hemos tratado pues, los dos temas así, digamos, base para poder empezar. La primera serie eh, que trató sobre las rutinas diarias, los hábitos para vivir una vida de fuerza interior y ahora el de la madurez emocional. Dos temas eh, básicos, dos temas fundamentales que hemos tratado de hacerlos al comienzo y no al final para que la casa que construyamos aquí juntos pues tenga las bases bien hechas y si podáis referiros los nuevos que lleguéis desde el principio a estos a estas series. ¿no? Si os fijáis, los dos forman parte de esa preparación que tanto hablamos eh, de la persona ¿no? y tiene una, una progresión deliberada. Comenzamos desde esa base e iremos yendo a más. ¿no? Ayer en la clase inaugural hablaba eh, qué es lo que iban a ganar en este curso de madurez emocional y les decía que, que eran principalmente dos cosas muy importantes. Una, la de simplificar nuestra vida. Simplificar es muy importante porque significa quitar lo que es superficial, quitar lo que realmente no nos da lo que quiere, lo que nos complica la vida. Simplificar nuestra vida no es ser pobre o no es... Eh, Quedarte como una persona simple y tonta. Así no quiere decir una persona que, que, que la superficialidad, lo innecesario, lo va a reemplazar con una con algo que es importante y que llena de verdad, con algo que realmente da paz, con algo que realmente hace que merezca la pena ser vivida. ¿no? Y simplificar por eso es algo que es muy importante. Y el otro tema era ganar claridad ganar objetividad, responder a las situaciones de una manera deliberada, acorde a las convicciones, de una manera realista, de una manera en la que no estoy proyectando hacia afuera cosas que yo tengo dentro. ¿no? Y esos dos temas pues, son muy importantes. ¿no? Y para, ahí, para llegar a eso pues, hace falta examinar creencias, expectativas, ilusiones que son dañinas y que nos complican la vida... Eh, formas de vivir, de responder, de hábitos que da lugar a comportamientos, etc., ¿no? Y en ese proceso de, de examinar la filosofía de vida, de examinar eh, qué tipo de, de nociones tengo sobre mí, sobre los demás, sobre Dios, sobre el mundo, pues hace falta tres cosas, ¿no? Hace falta, uno, darse cuenta de todo eso que está ejerciendo un poder gigante sobre mi vida, ¿no? A veces las personas quieren experiencias, quieren, quieren recetas mágicas, quieren píldoras mágicas. Pero, claro, para una espiritualidad que no es mágica, como la que proponemos aquí, pues hace falta darse cuenta de las creencias y de las ideas que están rigiendo mi mente y que están dirigiéndome. Si no me doy cuenta de toda esa estructura de pensamientos... Las, las soluciones que vayan a salir de ahí van a ser soluciones muy precarias, que van a depender de algún tipo de ejercicio, algún tipo de técnica, algún tipo de de de, pues eso, de ejercicios o de experiencias que no, tienen, que no tienen más que darte que un momento transitorio. Aquí estamos hablando de qué es lo que realmente piensas sobre ti, sobre los demás, sobre la situación y las expectativas son son inapropiadas, te van a dar lo que estás buscando. Creo que eso es muy importante y eso lo llamo darse cuenta de, ¿no? el, el tomar conciencia de qué es lo que piensas, cómo piensas y por qué. no Y después hace falta querer cambiar. Si no quiero cambiar, nadie puede hacer que cambie eh, si yo no quiero cambiar. Eso es un tema muy importante y por eso hay las personas que se han dado de alta en ese, en ese curso, pues quieren cambiar algunas de las cosas que hemos hablado en este podcast. Eso es un tema muy importante, porque si no estoy convencido de lo que gano o de lo que pierdo, de lo que pierdo en términos de inmadurez, en términos de, de respuestas inmaduras, pues si no lo veo, por eso no doy un paso más. Entonces es tan importante el saber qué es lo que gano y saber qué es lo que pierdo. Y ahí hago que esa cuestión se haga prioritaria o no, o se quede ahí sin resolver, sin tratar. Y después, como tercer paso, no solamente mm, eh, darme cuenta de y querer cambiar, sino poder cambiar, tener la fuerza, tener la voluntad y tener la energía para poder cambiar. Y este tercer punto tiene que ver con, con el estilo de vida, con los hábitos, con, eh, con cómo vivo. Y eso lo hemos tratado ya, en gran medida, en esta serie del podcast primero, llamamos la rituales y rutinas para una vida de fuerza interior. Si me falta alguno de esos tres elementos, pues obviamente no puedo hacer una transformación efectiva. Es algo que haré, que traeré a este podcast una y otra vez para que nos quede claro ¿no? que se tienen que alinear esos tres factores. Y ahora, ya que hemos terminado esta serie, ¿no? estas dos series, pues hace falta elegir cuál será la siguiente, ¿no? ¿Y ¿Cuál será la siguiente? Es algo que estoy pensando y todavía no he decidido, no he decidido bien qué tema voy a elegir para continuar los siguientes, eh, los siguientes probablemente meses, los martes y los jueves, ¿no? Entonces estoy pensando, estoy pensando si hablar sobre este tema de una vida de yoga, una vida de yoga, o empezar a hablar del viaje del conocimiento, ¿no? porque son dos procesos que van en paralelo. Una vida de yoga implica preparación, implica fuerza interior, implica un crecimiento interno, y una vida de autoconocimiento puede ir al mismo tiempo, pero normalmente tengo que prepararme, he de prepararme y he de ver una serie de cosas, porque si no el conocimiento, pues uno no, no le interesa, no tiene un compromiso con estudiar no tiene un compromiso con, con examinar en profundidad las creencias que me hacen daño, las creencias que mantengo. Y hasta que eso no se vea, probablemente el viaje del conocimiento no acabe con un nivel de compromiso mayor. Y eso, como todavía no lo hemos tratado en cierta medida, creo que hace falta verlo. Pero tengo esta duda de si empezar por el tema de una vida de yoga o un viaje por el conocimiento. Si queréis decir algo, si queréis votar, lo vamos a poner ahí en el, en el grupo de Facebook y me decís qué es lo que preferís, un viaje de conocimiento o una vida de yoga. Nos vemos el próximo martes. Que tengáis un buen fin de semana. Harion Tatsat.